0: Su, 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 su ser más amado fuimos nosotros, el ser humano, y sin embargo él, va, él ve con tristeza que sus hijos y, sus, eh, y, sus, y su creación, los hombres, los seres humanos, se apartan cada vez más de él, y no nos cuidamos, porque al, al apartarnos de Dios justamente afectamos nuestra vida, y él proveyó de un camino de salvación. Yo no te puedo decir cinco formas de arreglar tu vida, pero sí te puedo decir que Dios tiene muchas formas de cambiar tu vida, de arreglar tu vida y de salvarte. Pero nosotros no tenemos forma de mejorar nuestra vida a menos que tomemos decisiones correctas en función a lo que Dios nos ha enseñado. Así es que nosotros no somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos. Dice, dice la Biblia, mudará el etíope su piel o el leopardo podrá cambiar sus manchas ¿Podremos hacer que crezca un cabello más en nuestro cuerpo o crecer un centímetro más nuestra altura? ¿Podemos detener o hacer que siga eh, detener o, o alterar el curso de nuestro latido, de nuestro corazón? Es increíble la creación de Dios y el balance perfecto. Si tú ves un pulmón por dentro, parece un árbol que se ramifica. Y curiosamente lo que respiramos nosotros es lo que los árboles exhalan. Pero si tú ves el árbol que es como un pulmón en chiquito, ellos exhalan lo que nosotros respiramos y lo que nosotros exhalamos es lo que ellos respiran. Un balance impresionante. O sea, ellos respiran el, el dióxido de carbono y nosotros respiramos el oxígeno que sueltan y viceversa. Entonces Dios proveyó de un pulmón para el hombre y un pulmón para la humanidad y esa creación te demuestra que Él tiene la forma de cambiar realmente tu vida. Pero tú no te puedes cuidar porque si te cuidaras, fíjate, si, si pudiera yo hacer llegar este mensaje a algunas personas, quizá la mitad de los que están presos no estarían presos. Porque no hemos sido capaces de cuidar nuestra vida. Si hubiéramos sido capaces de cuidar nuestra vida, matrimonios estarían rotos, los presos no estarían en la cárcel y muchas lágrimas no se hubieran derramado. Yo tenía... Planeado hablarte hoy, o tengo planeado hablarte de hoy, de que solamente Dios puede arreglar nuestra vida y hay un, y hay cinco formas en las que tú puedas cuidarla. Tus decisiones vayan de acuerdo a lo que Dios te pide. Es un llamado de Dios continuo a entregarnos a Él y a ir con Él. Finalmente Él vino y Él dice que nos quiere llevar a casa. Y yo cuando pienso en esto pienso en que las las formas y no se me quita de la cabeza de arreglar nuestra vida, es a través de pedir perdón, arrepentirnos, corregir, cambiar y además ser lo suficientemente humildes para aceptar todo eso. Pero por lo visto nosotros no tenemos en nuestra cabeza la menor intención de ser humildes, de cambiar. ¿Cuántos han dicho así soy yo y no corrijo, no? de arrepentirnos, de pedir perdón. ¿Cuánta libertad hay cuando pides perdón? El primer paso para arreglar nuestra vida es reconciliarnos y pedirnos perdón. Y cuando pides perdón hay libertad y de repente encuentras la vida. Y cuando pides perdón, en verdad, ¿a cuánta gente hemos ofendido? ¿Cuánto nos hemos ofendido a nosotros mismos? ¿Y cuánto hemos ofendido a Dios? Mejorar nuestros caminos es difícil sin, sin, sin buscar, sin encontrar la guía que Dios nos da para hacerlo. Pero parece ser que él continuamente dijo, la única manera en la que puedes mejorar tus caminos es a través del arrepentimiento, de la humildad, del cambio, de la, de la reconciliación, del perdón. Y en esto yo pienso que están las cinco famosas verdades del Evangelio. Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo por nosotros para que todo aquel que en él cree, el versículo que leía justamente Daniel pueda disfrutar su vida, para todo aquel que en él cree pueda disfrutar su vida. Y nosotros no podemos salvarnos porque necesitamos evidentemente ayuda. Nuestra vida necesita ayuda. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos ha separado de Dios, nuestra maldad nos ha separado de la gente que amamos, hemos cometido errores y hemos ofendido a otras personas y en esas ofensas que hemos hecho, hemos dañado a otras personas y ahí se ha alterado justamente nuestro bienestar. No podemos estar bien y podemos mejorar nuestra vida si tenemos un problema con alguien muy amado. De ahí viene el estrés. ¿Sabes? La o sea, si supiéramos que podemos encontrar perdón y, y poder ser perdonados y perdonar, el estrés se disminuiría en el 50% en todas las personas que experimentan esto. Ahora, Dios ve al hombre con, con amor y le ofrece salvación. Y cuando yo pienso en esto, no puedo dejar de pensar en las fiestas judías. Las fiestas judías son siete fiestas de las cuales estamos pasando ahorita en las fiestas de otoño, estamos a punto de celebrar la última fiesta y yo quería hablarte esta mañana de la, de la forma en la que Dios diseñó de cómo cuidar tu vida a través de lo que Él hizo a través de las fiestas judías. Entonces, vemos a Dios con un plan definido de salvación para el hombre. En el caso del calendario de las fiestas judías que están en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio eh, y en... Eh, bueno, también hay varias citas en el Nuevo Testamento, pero también les aparecen en números. Aparecen una serie de fiestas puntuales, clarísimas, que los judíos hoy se celebrando y que más o menos... Lo han mantenido al pie de la letra, como dice eh, la, la Escritura. Al estudiar nosotros las fiestas judías, vamos a entender el plan que Dios tiene de salvación perfectamente. Esas fiestas judías hablan del calendario de Dios para salvar tu vida, para cuidar tu vida y para llevarnos al cielo. ¿Puntual? ¿Perfecto? ¿Exacto? De hecho, las primeras cuatro fiestas ya las cumplió Jesús. Hay una doble referencia en la palabra que si tú quieres saber lo increíble de la Biblia, lo vas a poder ver exactamente vaciado en papel y en la realidad a través de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a leerlo y vamos a verlo hoy. Así es que, por último nada más quiero decirte que el arrepentimiento, la reconciliación, el pedir perdón es parte de ese plan. Ese día del perdón acaba de pasar, la fiesta del perdón acaba de ser justamente el jueves pasado. Es el día del arrepentimiento, el día de la expiación, el día de pedir perdón para perdonar y para ser perdonado. Según el calendario judío se llama el día del Yom Kippur, día de la expiación, día del perdón. Y antes del día del perdón hay 10 días de arrepentimiento que nos lleva a Dios a meditar que equivaldría a los días de la tribulación, cuando esto pase en el futuro, ya me estoy metiendo así como yendo y viniendo a lo que falta. Por último, cuando Dios termina estas fiestas, acaba en el cielo, en la fiesta del sucot que justamente eh, habla de la, mora, vera, morada, perdón, de la morada celestial que Dios quiere que tengamos con Él. Vamos a verlo en orden, miren, yo les preparé esta tabla, puedes, puedes proyectar la tabla completa. Pero en el fondo quiero pedirte que no olvides que estamos hablando de cómo poder salvarnos Sabiendo vida no, 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 no nos corresponde a nosotros. Lo, lo, lo planeó Dios. Ups. Ya, ¿sí? Este Era para marcar la sana distancia. Me vuelvo a subir, pues. Ok. Ok. Eh, este calendario, la verdad está increíble, va a aparecer después en la página de G36 blanco. es el mejor calendario resumido que habla de las fiestas judías, voy a tratar de explicar rápido, son siete fiestas, no sé por qué, pero Dios escogió que fueran siete, el, día siete, el número siete en la Biblia tiene una referencia a Dios, el número seis tiene una referencia al hombre, por ejemplo, eh, si te fijas, Dios tiene cierto calendario perfectamente bien marcado, por ejemplo, habla, eh, Dios habla muy claro, eh, por ejemplo, 365 días según el, el calendario solar o lunar, bueno, 365 días nuestro calendario por el sol, que se repite y se repite en cuatro estaciones. Las, por ejemplo, hay muchas referencias dobles en la Biblia, por ejemplo, el fuego del Espíritu Santo que aparece en Pentecostés, que es una de las fiestas, ahorita lo vamos a ver, el fuego del Espíritu Santo representa al Espíritu Santo y también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando aparecía en la nube de fuego que había, o en la columna de fuego que había en el campamento de los israelitas. O por ejemplo, este, en, el, en el Antiguo Testamento también representa el fuego con el aceite, por ejemplo, de la lámpara, y representa siempre el aceite que prende este fuego, esta luz, a través del Espíritu Santo. Pero todo tiene, una, tiene una, 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 una liga, una línea que se repite increíblemente. Quiero empezar diciéndote básicamente que la Biblia nos dice que para que tú te salves necesitas ayuda. Esto tiene que quedar claro. La próxima vez que tú le hables a Cristo, de Cristo, a una persona, dices, tú necesitas ayuda, tú no te puedes salvar. Porque la gente te puede decir, no, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. Pues ¿sabes qué? Estás perdido sin Dios porque no te puedes salvar. Es que yo no creo en el infierno? Yo no creo en el futuro, en las consecuencias del pecado. Bueno, dímenos, dime si no hay consecuencias del pecado. Inmediatamente se ven. Evidentemente hay un juicio que viene en el futuro. Necesitamos ayuda y Dios la provee. A través de la fiesta te dice que necesitas un sumo sacerdote que entre por ti a cumplir la fiesta. Y a lo largo de las siete fiestas vamos a ver la presencia de un sumo sacerdote. Y en el libro de Hebreos Dios dice que Jesús es el sumo sacerdote que entró una vez para siempre en el templo para salvar y redimir y expiar los pecados de la humanidad. De esta manera, quiero recordarte que el mensaje que Dios nos dio es un mensaje que lleva justamente a enfrentar nuestra vida, pero a no enfriarnos, como bien decía ahorita Daniel y Mariel, y seguir adelante, chico, grande, a todas las edades, presentar el Evangelio y justamente no enfriarnos para llevar salva la salvación a otras personas y también dar un buen testimonio. Así es que las siete fiestas son siete fiestas perfectamente señaladas por Dios y tienen una fecha exacta en el ciclo del calendario que nosotros vivimos. Las fiestas judías comienzan con el carne... <coughs> perdón se llevan a cabo con el calendario lunar, <coughs> todas comienzan al caer la tarde, digamos al comenzar la noche y todas tienen un propósito de presentarte el plan de salvación que a final de cuentas los judíos tristemente la celebran pero ignoran al celebrado. Sin embargo, cada día más se están convirtiendo judíos a Cristo. Y bueno, quiero <coughs> repetirte, <coughs> está en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio Y además hay referencia a todas estas fiestas en el Nuevo Testamento. La primera fiesta eh, es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es la, la fiesta que vino a cumplir Jesús y que celebra justamente la salida de los judíos de la esclavitud en Egipto. Esta fiesta la celebran en el mes de marzo, pero se comienza a celebrar en el 14 de Nisan. Nisan o Abib son los nombres de los meses, según el calendario hebreo. Pero esto es bien importante porque se cumplen siempre las fiestas. Y mucha gente me pregunta, pero eso es súper interesante porque a la vez que ellos celebran que salieron de Egipto y que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, en el fondo están celebrando realmente que Dios nos da libertad de la esclavitud tremenda que tenemos del pecado. Solo Dios, a través de un Cordero Inocente, podía presentar la ayuda para salvarnos del pecado, a través del sacrificio del Mesías. ¿Por qué le decimos el Mesías? Porque el Mesías es el que vino como Cordero de Dios, como el Cordero de expiación que presentaba el sumo sacerdote. Dios envió a Cristo como Cordero. Por eso cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos entendían que la Pascua con el Cordero, al igual que el Yom Kippur cuando celebraban también con el Cordero y todos estos sacrificios con los Corderos, eh, era, era Cristo la representación física del cordero, del, del cordero que ellos sacrificaban cada año. Así es que la primera fiesta habla, es el día 14 del mes de Nisan o del mes de Aviv, es la Pascua y justamente ustedes cuando lean el Evangelio van a ver que Cristo muere al caer la tarde del día de la Pascua, estaban celebrando la Pascua. Lo que te quiero decir es que la doble referencia del Evangelio presenta a Cristo como el Cordero de Dios y los judíos empalman justamente a la fecha del, 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 del calendario de la fiesta. Con esto, que bueno, estaba muy difícil que coincidiera que la mera Pascua Jesús muriera por nuestros pecados. Pero así es. Esto nos da lugar a la segunda fiesta, que me voy a saltar a la número 3 La número 3 es la fiesta de los primeros frutos, que sucede tres días después, de, que, que sucede tres días después de, de esta fiesta. Lo interesante de todo esto es que se llama la fiesta de Bikurim o la fiesta de los primeros frutos. Los primeros frutos justamente hacer el calendario del año, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño se dividen en dos. Estamos en las fiestas de primavera, en cuando está la, la, la cosecha de la primera siembra. Pero la primera siembra celestial se da con Cristo en la resurrección. Si estaba difícil que Cristo muriera en la Pascua, estaba más difícil que, que resucitar en la fiesta de los primeros frutos. Entonces, cuando esto sucede, ya en sí es de llamar la atención, porque justamente. El primer día de la semana, cuando te lo dice el Evangelio, después del día del, del, del Shabbat, el primer día de la semana después del Pesach, era bueno, era el, el Pesaj, luego se venía el Shabbat, y después del Shabbat, el primer día después del Shabbat, era la fiesta de los primeros frutos que sucedía tres días después de la Pascua. Pues eso pasa con Cristo. Cristo resucita el primer día, el domingo, después de... Del, 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 del Shabbat ahora esto representa esto representa también en el Antiguo Testamento el cruce a la tierra prometida el paso a la resurrección, a la vida eterna, cosa que no tenemos que nos tiene que dar un salvador un ayudador y aquí me voy a la fiesta número 2 que me salté, pero bueno la Pascua muere Jesús el día de la Pascua como Cordero de Dios, después la fiesta de los, panes de, lo, de los primeros frutos, que es el día de la resurrección como primicia, la primera cosecha, y Él es primicia de la resurrección. Ahora, inmediatamente después de la Pascua, ahí lo tienes del día 14, a, nos vamos al día 15, y durante siete días se celebraba la fiesta que se llama de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura habla de que Dios quita el pecado de tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo vino a erradicar el pecado. Es algo que tú no puedes hacer, tú no puedes quitar tus pecados. Necesitamos ayuda, necesitamos un salvador, necesitamos un sacrificio en nuestro lugar. Y Dios provee de esa ayuda. Es el matza, el pan sin levadura, el que, el que si tú compras esto, lo venden hasta el día de hoy, lo conservan. Curiosamente es un pan eh, seco, es un pan agrio y aparte tiene unos... Curiosamente tiene unos como puntos que semejan los clavos de la cruz. Curiosamente el pan. Eh, obviamente eh, no debía haber pecado, eh, porque no va a haber pecado en el cielo. Y el pan debemos de vivir sin pecado, tenemos que tratar de quitar el pecado en nuestra vida. Esta fiesta puntual nos recuerda a ti y a mí cada año que tenemos que vivir quitando el pecado de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que tú veas pecado en tu vida, cada vez que veas que cometes un error, inmediatamente, ¿qué haces? Cinco formas de arrepentirte, cinco formas de pedir perdón, cinco formas de humillarte. De verdad, delante de Dios, Señor, perdóname. Y tendríamos una manera de vivir mejor, de cuidar nuestra vida mejor. Entonces, vamos en la tercera fiesta y curiosamente, después de que se cumplen estos siete días, se, se, abren la, se abren las siete semanas que se ordenan en Levítico 23 siete semanas que se cumplen ¿sabes cuándo? el día de Pentecostés Penta 5 ¿por qué? porque eran 50 días siete semanas son 50 días y esta es la, pieza, la fiesta del showbot los cuales celebraron los judíos cuando, cuando, estaba Jesu, perdón, cuando se les aparece Jesús en el aposento alto Quiero decirte que de estas siete fiestas había tres que se celebraban en Jerusalén. La primera, la de la Pascua, y la segunda era la de las semanas, la del Pentecostés. Por eso estaban todos reunidos congregados en, en Jerusalén cuando sucede la, el advenimiento del Espíritu Santo. Y esto hizo inclusive que todos que estaban congregados en Jerusalén, que, eran, que dice que eran de todas partes de, de, del, 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 del Imperio de, de, de Roma, del Imperio Romano, decían, ¿cómo puede ser que esos hombres estén hablando en nuestros idiomas?, porque estaba llegando el Espíritu Santo. Y esto quiere decir eh, que Dios estaba entregando en la fiesta de Pentecostés, del siglo I, estaba entregando su Espíritu y ahí nacía la iglesia. En ese momento nacía la iglesia, de lo que hablamos la semana pasada. La iglesia nació ese día y va a terminar el día del arrebatamiento que justamente es la fiesta que falta. Ok. Aparte, de, aparte de, de esto, quiero decirte nada más para terminar. Y no, no, eh, esto celebra en el, Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento cuando Dios le da las tablas a Moisés. Quiere decir que le da sus instrucciones y recibe Moisés la instrucción celestial. No lo dejó solo. Cuando, cuando, antes de irse, le dice, estos son los mandamientos que has de seguir y Jesús tampoco nos dejó solo, por eso vino el Espíritu Santo. Hoy tenemos una ayuda de Dios, que se llama su Espíritu, para fortalecernos, para recordarnos y para salir adelante de los retos que tú no puedes sacar. Si tú tienes un problema con las drogas, por ejemplo, tanto económicas como... <risa> este, realmente Dios te puede dar la victoria podemos acudir a Dios y su Espíritu nos va a recordar y nos va, nos va a llevar a, justamente a vivir eso en realidad. Entonces, resumo, las primeras cuatro fiestas son las fiestas de primavera y esas fiestas se cumplieron en el Antiguo Testamento, se celebran desde entonces, desde que Dios las puso como estatuto perpetuo, dice el Antiguo Testamento, y ya las cumplió Cristo en la humanidad y en su persona. Repito, la Pascua se cumplió el mismo día que Cristo fue sacrificado. Él fue nuestra Pascua. La número dos, la fiesta de los primeros frutos. Jesús resucitó el tercer día como está escrito en la, en la, en la fiesta y Él fue nuestros primeros frutos de la resurrección. El primer fruto de la resurrección. La siguiente fiesta que es los panes sin levadura, al morir Cristo, realmente nos quita el pecado de en medio y deja libre la oportunidad de sacar el pecado de nuestra vida como salir de Egipto, que simbolizaba justamente huir de la tierra de pecado. Y por último, 50 días después o 7 semanas después, exactamente, la fiesta de Pentecostés se celebra con el advenimiento del Espíritu Santo, que Dios lo cumple en la iglesia. Ahora, ahí terminan las fiestas de primavera y se cosechaba, se, se, se sembraba, pues eran las semillas sembradas, pero viene la cosecha. Dios va a traer... Un día, a cuenta, a todos nosotros, nos va a dar conforme a lo que hayamos sembrado. Todo lo que el hombre sembrar, dice la Biblia, eso también cosechará. Y en este calendario judío, Dios nos dice, un día va a llegar el día de la cosecha. Y así va a llegar el día de las recompensas como por el día del juicio. Y tenemos que estar listos para esto. Las, la, la fiesta número 5 es la que estamos al 5 para las 8. Hace 20 años yo escucho, hace 20 años yo escucho que Cristo ya va a venir. Pero cada vez, es como el SpaceX, no sé si vieron que esta semana los, lo, la famosa eh, compañía hermana de Tesla mandó por primera vez cuatro pasajeros civiles sin ningún tripulante astronauta profesional los mandaron al espacio, a recorrer cada hora toda la órbita de la Tierra. Imagínate eso. Si quieres ir, cuesta 50 millones de dólares el boleto y nada más hay espacio para cuatro y tienes que hacer como seis meses de preparación. Pero llegó el momento en donde se había planeado esto, pero llegó el momento que lo estamos viendo. Antes era un dicho, bueno, habrá una oportunidad de algún día volar a la atmósfera o a la, al espacio exterior, pues ya lo estamos viviendo. Pero va a llegar un día en que Jesús va a regresar. Lo interesante de la fiesta número 5 es que comienza con la inauguración de la cosecha, de las fiestas de otoño. Y va a venir Dios y dice, esto es bien interesante, que la fiesta es la única fiesta que involucra de las siete un sonido de trompeta, el shofar. Y la Biblia dice que al final trompeta, y la, la Biblia habla de varias veces de la trompeta, por ejemplo, se conquistó Jericó en el Antiguo Testamento con el sonar de las trompetas, pero en Apocalipsis dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, también lo dice en, en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resultarán primero. <coughs> Entonces, la fiesta número 5 es la fiesta de las trompetas que se llama el Rosh Hashanah, que justamente lo acabamos de celebrar en el día eh, primero del mes de Tisri. Esto fue en septiembre, cayó en la primera semana de septiembre y si ustedes ubican, este, esto es para los judíos el año nuevo, que debía ser la Pascua, pero después del exilio de Babilonia tomaron esta fiesta, esta más bien fue una interpretación rabínica como una fiesta donde celebran el Año Nuevo. ¿Y sabes lo que dicen los judíos cuando te desean Año Nuevo? Te dicen que tu, que tu nombre está escrito en el Libro de la Vida. Esto es lo que se trata justamente. Y bueno, dice que ese día Dios va a tomar, Dios va a sonar la trompeta. ¿Qué significaba la trompeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Es un llamado de Dios al pueblo a acercarse a Dios. Entonces, ese día que suceda el Osh Hashanah, va a terminar la iglesia. No va a haber nadie en ese lugar. Eso espero. O como la película de, de, de Daniel que decía que no había visto, pero que sí había visto y que no. Este, hay una película que habla de que el pastor se queda. Yo, Dios, por favor. <risa> vamos, a, vamos a leer el, el capítulo 23 del Levítico. Y dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y será una santa convocación. Entonces, es el día del Rosh Hashanah, o de las trompetas. Es la fiesta de las trompetas. Tú vas a decirme, oye, Oscar, estás muy este, exagerado. Bueno, quiero decirte que no hay ninguna creencia de la Biblia en todo el mundo. Llámale como le llames, que no crea que Jesús va a regresar. Los judíos creen que van a regresar, los católicos, los protestantes, los evangelistas, los, eh, todos creemos que Cristo va a regresar. Es más, los judíos están esperando ese regreso. Es cuando se va a convertir toda la nación. Y quiero decirte que ese sonido del shofar te invita a acercarte a Dios, va a ser un llamado especialmente al pueblo de Israel para conocer a su Mesías, que no lo conoce todavía. Si ahorita viniera el arrebatamiento, el pueblo de Israel se quedaría y la iglesia se iría, porque es el llamado. Dios está congregando a su iglesia, los va a llamar a congregarse. Este, esta fiesta era, no era llamado que tú fueras a Jerusalén, era que tú, era una fiesta personal. Hay una diferencia con la siguiente fiesta, porque la siguiente fiesta es una fiesta nacional. La fiesta del Rosh Hashanah era una fiesta de, de personal, acercarte a tu hogar, con los tuyos, y hacer arrepentimiento, acercarte a Dios, responder a su llamado. Eso es lo que yo te quiero pedir, si tú me estás viendo. Dios te está invitando a ti y a mí a acercarnos a Dios y nos vuelve a recordar puntualmente a través del calendario judío, nos vuelve a recordar el día de las trompetas que Dios está buscando a sus hijos, pero de corazón, en lo personal, en lo individual, y eso nos lleva a pedir perdón. Y bueno, eso lo describe el, el, el capítulo 23 de Levítico. La fiesta número 6 sucede justamente 10 días después. Si sucediera la fiesta del Rosh Hashanah, el arrebatamiento se lleva a la iglesia y va, abre un periodo de 7 años que, que están simbolizados en los 10 días de tribulación, bueno, serían los siete años de tribulación que estarían representados en los 10 días que falta para la siguiente fiesta, que sería la fiesta del Yom Kippur. Aquí sí era un llamado nacional. Y aquí es donde eh, te traje este, este libro. Este es el tabernáculo. ¿okay? Me prestaron este libro gracias a los patrocinadores de este libro. Eh, ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo para que me tomen bien? Acá, acá, acá. ¿Sí? Ok. Esta es una figura del, del templo original que va a ser después instalado en Jerusalén. Pero cuando Dios manda esta ordenanza, dice que se tenía que preparar el, sacer, el sacrificio y que una vez al año, la fiesta más importante de todas es cuando el sumo sacerdote ofrecía dos machos cabríos. Uno lo mataba y otro lo dejaba libre. Ambos simbolizando el pecado de la nación, uno los dejaba libre para que se fuera al desierto y nunca más aparecieran sus pecados. Increíble. Y otro lo sacrificaba para que la sangre del, 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 del cordero, la sangre la sangre de Cristo que dio también por su vida, ese cordero expiara la, la, el pecado del, del sumo sacerdote y de la nación. Era una fiesta nacional. Ahora, él estaba, tenía que vestirse de una manera especial y para no hacer más, más largo esto, él tenía que entrar a ese tabernáculo y cruzar el velo y llegar al lugar santísimo. Aquí lo están viendo, cruzar el velo y llegar al lugar santísimo. Si te fijas, ese velo era una cortina pesada, que es la que se rompe en la resurrección cuando Jesús, cuando, perdón, cuando Jesús muere en el día de la Pascua. Dice que, que tembló y que el, el centurión eh, expresó después del terremoto y que se parte el velo, dice este verdaderamente el Hijo de Dios que ofreció su vida por él. Muchísimos se convirtieron ahí. Pero volviendo a la imagen de la fiesta judía, el sumo sacerdote tenía que entrar a este lugar solo él. Tú por un momento imagínate que eres el sumo sacerdote. Ellos sabían que podían morir porque la presencia de Dios podía fulminar a la persona si no estaba limpia. Dios nos invita a limpiarnos de nuestros pecados. Imagínate el acto de contricción que tenía que hacer el sumo sacerdote y el miedo que tenía. Es como alguno me dice: Oye, es que a veces he soñado que me quedo en el arrebatamiento. Le digo: No te preocupes, yo también. Pero eso me lleva, eso me lleva justamente a limpiar mi vida, a analizar mi vida, a, a, a poner mi vida delante de Dios otra vez. Y como no podía entrar nadie, el sumo sacerdote tenía que entrar amarrado, ya sea de la cintura o del. Talón para que lo sacaran en caso de que muriera. Esto era increíble porque una vez que sucedía esta fiesta, el pueblo, como nación, una vez al año, que es lo que dice el, que se hace en el Yom Kippur, una vez al año era limpiado y volvía a comenzar la cuenta. Pero eso es hermoso. Imagínate que tú tuvieras la, la, la oportunidad de comenzar otra vez, de comenzar de nuevo. Y bueno, Aquí estaba un sumo sacerdote de la nación, y ese sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, que se ofreció una vez para siempre para quitar los pecados del pueblo, y ese fue Cristo de toda la humanidad. Pero algo interesante es que cuando tú analizas lo que hay en este, en este, eh, tabernáculo, está en los, el mobiliario está el mobiliario perfectamente, eh, digamos, diseñado. No hay, un, no hay un asiento, no hay una silla. Cuando Cristo resucita, dice el Nuevo Testamento que Él está sentado en la presencia de Dios. Él conquistó el lugar santísimo. Él abrió para siempre el lugar santísimo. Y esto me lleva a la última fiesta que es de verdad increíble. Eh, es la fiesta de los tabernáculos. Yo, yo le llamo la fiesta de las casitas, porque todos los judíos, y ustedes lo van a ver si viven cerca de, de los judíos, ellos hacen una enramada, y celebran varias cosas. Por un lado, le, le, le dicen a Dios, Dios, vivimos en una tienda temporal. Tu cuerpo es temporal, el mundo es temporal, toda la creación es temporal. Nuestro cuerpo es temporal. Entonces, tenemos que estar listos para morir porque un día este cuerpo se va a acabar. Dos, tenemos que darle también gracias a Dios porque esas casitas nos recuerdan que Dios nos ha dado una casa temporal, pero finalmente nos ha dado una casa. Dale gracias a Dios por el techo, dale gracias a Dios por el refrigerador, dale gracias a Dios por lo que quieras que Dios te ha dado para vivir, porque nos ha dado para vivir. Y tres, nos habla de un día que Dios va a celebrar con nosotros en su casa y que además durante todo este peregrinar que ellos tuvieron que hacer en el desierto para llegar a la tierra prometida durante 40 años y nosotros para llegar al cielo el día que nos toque partir, Dios ha estado con nosotros y no nos ha dejado nunca. Entonces tú imagínate la celebración final, la, 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 la celebración del Sukkot, de, la, los, de las casitas, cuando sales y de repente ves que sale, el, sale de ese lugar el sumo sacerdote. Y sale feliz porque había logrado salir vivo, que quiere decir que estaba limpio, y había logrado hacer la expiación por el pueblo. Entonces tú imagínate que sales, bueno eso es mejor que una medalla olímpica, o sea olvídate y era una felicidad y un gozo increíble que va a durar por otros siete días después que dice que debe durar la fiesta siete días más. Esta es la fiesta del Sukkot y esta es la fiesta que se llama una suca, es una casita que hacen todos y los judíos deben hacer esto en su balcón o en su terraza o en su patio. Y por lo menos hoy se cumple que una comida la hagan dentro de Sukkot para que recuerden lo frágiles que somos. Versículo 40 al 43 del capítulo 23 del Levítico, y con esto termino, dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis. Ahora sí, eh, grupo de worship, pueden venir, por favor, y os regocijaréis. Eh, no te puedo decir la alegría que va a sentirse cuando una persona es perdonada. El Salmo 24 dice la dicha del perdón, describe el ser perdonado, que justamente el, el hombre que ha sido perdonado, sus, sus deudas son limpiadas y puede seguir adelante. Su libertad ha sido pagada, su vida está del otro lado. La alegría que había en Jerusalén al ver salir al sumo sacerdote triunfante era espectacular. Esto lo, por ejemplo, esto lo vive Nemías y Esdras, cuando ellos son convocados a la eh, lectura de la ley y ellos salen felices, tan felices estaban en ese momento que describe, en el capítulo 8 de Nemías, describe que tardaron toda la mañana leyendo el, el, eh, la palabra de Dios y que además lloraban, lloraban porque se estaban volviendo a Dios y se daban cuenta, dice que entendían lo que decía el mandamiento. Y cuando tú entiendes lo que dice el mandamiento, dices, Dios, me cayó el 20. ¿Sabes cuánta ignorancia hay en base a Dios? Yo veo, yo a veces, eh, eh, la gente te dice, no, ¿sabes qué? No, no, yo no creo en Dios. La Biblia tiene muchas contradicciones. yo digo, híjole, mi hermano, ¿cómo te explico? ¿Cómo te puedo explicar que la Biblia no tiene contradicciones? Pero es algo que tú estás menospreciando. Dejar a Dios cuesta muy caro, pero cuando te acercas a Él, dice que va a ser un día de gran regocijo. Continúo leyendo, por siete días. Y le haréis fiesta a Dios por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo, en el mes de, Tisrei, o de Tisri, En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos para que sepan vuestros descendientes... Que en tabernáculos yo los hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy vuestro Dios. Y bueno, eh, ¿me ayudan si ponen de pie, por favor? Dios proveyó de un camino para llevarnos al cielo. Ese camino yo no lo había, porque no somos judíos, o sea, no tenemos la instrucción de primera mano y nos, se nos es difícil cacharla. Pero cuando lo analizas, desde el primer día que apareció este libro, en el capítulo 12 de Éxodo, Dios dijo, tú vas a tener que celebrar esto para recordar todo lo que yo voy a hacer por ti. Y nunca lo debes dejar de hacer. Debes de hacerlo cada año y saber que Dios lo va a proveer para salvación. En el Nuevo Testamento dice, Jesús vino a cumplir, dice, yo no he venido a negar la ley, yo la vine a cumplir y Él la cumplió. Y cuando ves el libro de Hebreos que dice que Él es nuestro sumo sacerdote que entró una vez para siempre, Él es nuestra ayuda, también es nuestro escudo, pero antes que sea nuestro escudo, es nuestra ayuda. Antes de pedir protección, tienes que pedir ayuda. Y me encanta saber que tengo ayuda. Ahí dice Jesús, cerrada la puerta, en tu aposento, cerrada la puerta, yo veo los secretos y voy a atender tu petición. Eh, un día vamos a estar en el cielo. Un día nos va a llevar a su casa. Y dice que para siempre va a ser un Sukkot. Una fiesta de celebración eterna que no va a terminar. Mientras el mundo no sabe a dónde va, el creyente sabe a dónde va mi casa está en el cielo, mi Dios pagó por mí, mi salvación la compró Jesús y yo voy a ese lugar, pase lo que pase. Este mundo no va a mejorar ni se va a poner más bonito. Ningún partido político de ningún país del mundo va a hacer que este mundo sea eterno. Pero hay un Dios en los cielos que sí nos salvó. Hay un Salvador que fue nuestro sumo sacerdote para siempre. Según el orden Melquisedec dice la Biblia. ¿Para qué? Para expiar los pecados del hombre Tú no estás solo Tú tienes Quien te eche la ayuda Pero depende de ti El que tú puedas cuidar Tu vida Y hay cinco formas de entenderlo Has pecado Tu corazón está negro El negro no puede convivir Con la santidad de Dios Pero Dios en la cruz sacrificó Al Cordero que es Cristo Para pagar por tus pecados y en ese sacrificio nos deja santos y limpios dice Hebreos que hizo para siempre perfectos a los santificados santo es una persona que ha creído en Cristo y limpio y blanco ha quedado aquella persona que ha aceptado a Cristo en su corazón 4 después de eso Dios dice que te hace heredero del cielo para siempre y puedes celebrarlo pase lo que pase y mientras quedas en la tierra 5 crecer vivir para Él, para compartir su palabra y para dar buen testimonio he aquí yo soy la puerta y llamo dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, he aquí al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Dios abrió el camino pero Él dice el que tiene oído, oiga escuche reflexione y venga a Dios cierra tus ojos inclina tu rostro y vamos a despedir esta, esta, esta reunión con una oración dándole gracias a Dios por el trabajo precioso que hizo y que todo esté esperando por ti para que lo conozcas antes de que se vaya a la iglesia antes de que venga Jesús y comience la gran tribulación y que venga el día de la expiación cuando Jesús regrese en su segunda venida y que pise la tierra en el, en el monte de los olivos y comience el reino celestial, el reino milenal, antes de que todo eso pase, Dios quiere que tú vayas a su presencia. Yo no te voy a obligar, yo no te voy a forzar, pero sí te quiero invitar esta mañana a que vayas con Dios, de corazón, acercándonos confiadamente, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones, pidiéndole perdón a Dios lavándonos en esa cruz y en esa sangre derramada por nosotros yo tengo muchos errores pero tengo un salvador que murió por mí que cambió mi vida y tú es tu momento confírmalo afírmate en Cristo pídele que esté en tu corazón abre tu corazón pídele perdón, humíllate arrepiéntete si tú quieres repite en tu interior Señor Jesús te quiero abrir mi corazón te quiero abrir mi corazón para que entres a mi vida yo no puedo limpiarme Dios pero quiero que tú me limpies te pido perdón de mis pecados de los que recuerdo y los que no recuerdo y te pido que entres a mi corazón, que me llenes, que me cambies y me transformes. Te doy gracias Jesús por todo lo que hiciste por mí. Hoy te acepto en mi corazón. Hoy creo en ti como mi Cordero que fue a la cruz a morir por mí. Y como aquel Rey que vive sentado en su trono en el lugar santísimo y que su presencia puede morar conmigo para caminar siempre al lado de ti el día de hoy eres mi Señor y mi Salvador y quiero caminar todo el resto de mi vida contigo gracias gracias Jesús gracias por tu salvación gracias por abrir la puerta para que yo te conociera gracias por el perdón gracias gracias por tu amor Jesús en tu nombre
1: la respuesta a todo lo que necesitas a todas tus dudas
0: Pasaporte celestial. Tú ya tienes tu entrada al cielo. O sea, ¿cómo vas a entrar al cielo? ¿Qué, qué te va a pedir Dios para que llegues al cielo? ¿Qué te va a decir? Eh, a ver, ¿cómo te voy a dejar entrar? No, porque soy muy buena persona. Te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo hice por ti en la cruz? Vino para eso, vino para cambiarnos. Y Dios vino justamente y lo hizo por nosotros. Qué precioso es tener la respuesta. A mí me gustaría preguntar si alguien aquí hoy invitó a Jesús a su corazón. Me gustaría que levantara su mano y me lo hiciera saber, porque nada me daría más gusto saber que alguien más hoy está con su boleto y con su pasaporte celestial. No sé si haya habido alguien aquí hoy que haya invitado a Jesús del Corazón. Gracias a Dios. Regálenme una Biblia. Jesús pues es la respuesta. Vamos a estar otra vez. Eh, ¿puedes, ¿Puedes cantar así como? Digo, poner la música así como contenta. O sea. Cántale. Exacto, cuando dice Mi corazón y mi alma Es que, ¿cómo te llamas, Champion? Salomón, Salomón. No, me, no te puedo decir más O sea, ya con eso Oye, Salomón Mira, te voy a regalar tu Biblia ¿Ya tienes Biblia? ¿Ya tienes una Biblia? ¿No es Cristo? ¿Sí? Bueno, ese es nuestro regalo. Dios dice que no, que no habita en templos hechos de, de manos de hombres ¿no? Pero no sé cómo decirte que este es tu boleto celestial Si tú <coughs> mueres hoy O sea, pues, podemos morir cualquier día Dios dice que te lleva al cielo porque murió por ti Y no, no hay nada más que anhele Dios que llevarnos a la eternidad con Él eh, Bueno, veo que te hace una Biblia Te voy a decir, te voy a recomendar órale que este Te la dio él Sí. wow Bueno mira, dice aquí Empieza a leer aquí a partir de Este lugar, te voy a dejar este versículo Y dice Te voy a marcar tantito nada más este Que dice aquí en el 12 Mas a todos los que le recibieron Eso lo acabas de hacer tú A los que creen en su nombre, les dio la potestad De ser hechos nada más y nada menos Que hijos de Dios Dios te bendiga ¿Qué es esta? ¿O se la vamos a... Órale, ya está y después Lisa, Víctor que, que, que te la firme con la fe, chicos, ¿vale? ¿Alguien más que ha invitado a Jesús a su corazón? ¿Alguien más? ¿Aquí nadie más? En línea, alguien que nos escriba. Mira, mi corazón y mi alma, ¿cómo dice? Mi corazón y mi alma, tú eres quien lo
1: sana. En ti Señor, hoy tengo mi gozo Tú eres quien nos salva Escucha y nos levanta La esperanza y nuestra salud.
0: haya llegado tarde, llevo 42 años viviendo esto en mi vida, sé la respuesta, sé que mi ayuda viene de Él, Jesús ha sido mi respuesta y cada año compruebo que no estoy solo, cada día percibo su presencia, tengo gozo en mi corazón porque sé que Él lo hizo por mí, no me lo merezco de ninguna manera, pero Él es el gran Salvador, por eso lo vamos a honrar, Toda la eternidad y vamos a celebrar con Él para siempre. Empieza a cantar desde ahora, porque es lo que vas a hacer en el cielo: de la felicidad que va a poner Dios para siempre, el Sukkot eterno para siempre en nuestra morada celestial. Allá cuando llegue, me voy a encontrar con muchos que han pasado por este lugar y que ya se fueron. Que extraño que los echo de menos como mi gente cercana. Y un día los voy a encontrar y voy a encontrar a todos los que me alentaron en la Biblia como Nemías, como David, como José. Y voy a encontrar a mi Jesús y voy a poder decirle Dios, eres lo máximo. Dios no bendiga. Mi corazón y mi